0: Allora, eh, l'uomo inserito nello spirito, Lo, lo dico paradossalmente, per diventare, per avere la possibilità di diventare sempre più creatore deve mettersi nella situazione di non esserlo già. Quindi Il senso del corpo, di tutto ciò che è corporeo, di tutto ciò che è di natura, le necessità di natura, è quell'elemento cosmico, quell'elemento diciamo di di evoluzione, nel quale si tuffa, viene immerso l'essere umano in modo che abbia la possibilità di affrancarsi, di liberarsi, di diventare sempre più artista, perché nel corpo non lo è. Quindi il corpo, il corporeo, tutto il corporeo, l'elemento di, di natura, natura, è dove l'essere umano ricomincia da capo, però lui. Molti di voi conoscono eh, certamente Rudolf Steiner, ci sono tanti anche testi suoi. In una conferenza, eh, Rudolf Stein esprime questo che io sto dicendo, cercando di dire in parole mie, dice, l'anima umana all'inizio era affine, era, era inserita nello spirito, però nel corso del tempo è diventata sempre più affine col corpo. Diventando sempre più affine col corpo, è diventata sempre più individualizzata. L'essere umano si individualizza soltanto congiungendosi con un pezzo di materia dove siamo gli uni separati dagli altri. Soltanto grazie al corpo siamo individualizzati gli uni separati dagli altri. Però cadendo giù nel corpo... Subisce da prima, all'inizio, tutte le, diciamo, le forze di natura, tutti gli istinti, anche l'istintualità, eccetera, tutta la non libertà. Quindi il corpo è l'elemento cosmico della, scrivo qui in rosso, non libertà, il concetto di libertà, il concetto di spirito è libertà pura, creatività pura. Quindi l'anima umana è caduta sempre di più dentro al corpo per individualizzarsi, ha perso sempre di più la libertà per poterla liberamente, individualmente, riconquistare. Se noi andiamo indietro di um, 3.000, 4.000, 5.000 anni, dico 4.000, 5.000, 1.000 anni, troviamo esseri umani, prendiamo l'esempio del mangiare, del digerire, mangiano, digeriscono, andiamo indietro di 4.000, 5.000 anni, e l'anima, lo spirito, non sente quasi nulla è una faccenda del corpo e non è che che l'anima oggi noi siamo talmente inseriti nel corpo che tutti i processi del corpo l'anima li sente molto fortemente se andiamo verso l'Oriente anche soltanto in Russia tutt'oggi ci sono persone che sono capaci di di stare in in una liturgia russo-ortodossa, di 4, 5, 6 ore, non sono neanche seduti, vengono fuori tutti belli freschi. Perché? Come lo fanno? Un un fenomeno che in America sarebbe inconcepibile. Sono anime, sono animi, spiriti, che non sono, siccome sono in Oriente, non sono inseriti così profondamente nel corpo, per cui poi nel, nella liturgia aleggiano e il corpo non, non subisce tutta la pesantezza. Escono fuori quasi così freschi. Io l'ho vissuto quando ero, sono stato in Russia. Per noi, noi saremmo, eh, saremmo mezzi morti dopo 4-5 ore in piedi, tra l'altro, cantando, eccetera. No? Quindi l'anima... So, eh, Pensiamo in gioventù, eh, uno mangia, fa una bella mangiata e poi fa altre cose e lo stomaco. Però quando quando si aumenta in età, 40, 50, 60, 70 anni, insomma, dopo una bella mangiata ci si sente pesanti. Perché? Perché l'anima si è congiunta molto di più che non 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, con il corpo. I greci, hanno una categoria... Allora, stiamo parlando del eh, connesso col, col, col tema di questo, di questa, di questo fine settimana, eh, la, il segreto della forza interiore. La forza interiore è quando... quando nella misura in cui l'anima non sente, non sente più di tanto le pesantezze del corpo, allora, questo è il corpo. Adesso, l'anima la facciamo facciamola gialla, dai! Uh, no, gialla è troppo uguale al, al facciamola così. L'anima che sia bella forte, lei in modo che non senta più di tanto qui, tutto questo invisibile. L'uomo d'oggi che è materialista non, non, non ci pensa neanche, ma è, è tutto è presente, tutti i pensieri di una persona, tutti i sentimenti di una persona, i valori di una persona, gli ideali di una persona, eccetera. No? Quindi quanto questa anima sia forza, sia forte l'anima, nei confronti del corpo è importantissimo per la forza interiore. Forza interiore significa che l'anima ha una certa forza nei confronti del corpo. Se invece l'anima segue eh, soltanto quello che che il corpo gli dà di fare, eh, allora non non può sentire forza forza interiore. I greci hanno una categoria. Per dire questo che Steiner Steiner dice, l'anima è diventata sempre più affine è piombata sempre più giù nelle nelle funzioni del corpo una delle cose più belle che ci permettono di di vedere l'evoluzione senza moraleggiare è il termine greco già a partire da Omero quindi più di circa mille anni prima del nostro tempo È un termine greco che viene tradotto in italiano con la parola peccato. Però la parola greca è l'opposto, proprio l'opposto di peccato. Amartia. Chi ha fatto seminare con me l'ho spiegato diverse volte. Amartia, che viene tradotto con, con la parola peccato, significa ama, cum, o simul, artios, art, eh? l'articolo, l'arto, gli arti. Quindi la parola greca che viene tradotta col peccato, la parola peccato, dice semplicemente l'anima umana si è articolata con il corpo, si è inarticolata dentro al corpo. Prima era del tutto indipendente dal corpo e poi di secolo in secolo si è Articolata dentro al corpo, è diventata sempre più, l'anima è diventata sempre più dipendente dal corpo, dalle funzioni del corpo. Quindi il corpo ha acquisito sempre di più causalità, diciamo, il corpo è diventato sempre più decisivo per ciò che l'anima vive. È un peccato? Questo articolarsi, inserirsi dell'anima dentro al corpo è un peccato? No, è la fortuna più più grande che ci sia mai stata. Perché soltanto nella misura in cui la mia anima oggi si trova ben inserita, ben dipendente dal corpo, avrò la gioia, la possibilità di affrancare, di liberare, di sentire, vivere questa forza interiore che non sono già libero, ma divento ogni giorno sempre più libero. Quindi l'inserirsi sempre più profondo dell'anima dentro al corpo, che è il presupposto per la creatività, per la liberazione, il moralismo religioso l'ha chiamato peccato. E questo ha creato parecchi pasticci, diciamo, nell'interpretazione di tutta l'evoluzione, cose su cui poi possiamo intrattenerci nel nel dibattito. È vero che l'anima è diventata sempre più dipendente dal corpo, qui queste altre frecce che vanno fuori, è la liberazione dell'anima. Però la liberazione dell'anima presuppone l'avvenuta cattività dell'anima. Certo che è vero, certo che è vero. Chiediamo alla neurobiologia, neurobiologia, ci dicono, ed è convincente il discorso, guarda, Caro essere umano, il tuo processo di pensiero, qui c'è il cervello, le strutture del cervello, in un modo, diciamo, soltanto accennato, i tuoi pensieri sono del tutto e per tutto dipendenti dalle strutture, dalla struttura del tuo cervello parlano addirittura, la scienza naturale parla addirittura di, 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 eh, sen, di sensi motori, di, di muscoli motori, nervi, motori, nervi sensori, maggiormente qui sopra, poi nervi motori, per cui i movimenti che io faccio non sono decisi da me, in quanto anima e spirito, sono decisi dai nervi motori. Quindi il corpo decide come io faccio i passi, non io. Tant'è vero che adesso arriviamo a, una, a un tipo di psicologia dove l'anima non esiste. L'io è un'invenzione. Un mese e mezzo fa ho comprato eh, un libro di un professore eh, della California col titolo L'io è una fiaba. Un'invenzione. Ma non è una realtà, non esiste proprio e dimostra che tutto ciò che avviene dentro all'anima è dipendente, è diciamo determinato, con secondo forze di natura ferre, da ciò che avviene nel corpo. Il corpo è diventato così fondamentale, il mondo della materia, che la vita, la vita, qui c'è la nascita, qui c'è la morte, nascita e morte di che cosa? Del corpo, qui nasce il corpo. Qui, c'è, qui esiste il corpo, morte sparisce il corpo. Chiediamo alla religione, agli esperti dello spirito, se no mi fa concorrenza giusto adesso che, sto, che si, c'è un po' di suspense. Chiediamo alla religione. Per fortuna che un. eh no, adesso mi è abbassato troppo, scusa. Um, mettimi un po' più forte, dai. Chiediamo alla religione cosa c'era prima della nascita? Nulla, nulla, nulla. Se me lo dice la scienza, capisco, perché non pretendo dalla scienza che conosca lo spirito dell'uomo, il suo compito è di indagare il corpo dell'uomo. Ma chiedo alla religione, non dico la religione cristiana, eh, dico la religione cattolica, protestante, non cristianesimo, no, nulla a che fare, vedremo casomai domani o dopodomani. Nulla. Se non c'è il corpo, l'uomo non c'è. E questo cosa vuol dire? Il corpo è diventato determinante in tutto e per tutto. E questo lo dice la religione. Quando il corpo, cose che ho detto nei seminari tante volte, quando il corpo comincia, qui nel grembo della madre, quindi nascita, diciamo, eh, concepimento e nascita li prendiamo insieme. Se qui c'è la nascita mettiamo qui i nove mesi prima. Quando nel grembo della, della madre comincia... A esserci la prima struttura del corpo, dell'embrione, salta fuori questo bravo Padre Eterno, non chiedete a me chi sia, che ci appiccica un'anima. Più materialismo di questo nella religione non ci può essere perché mi sta dicendo, finché non c'è nulla di corpo, non ci può essere lo spirito. Quindi io ho sempre detto, se addirittura la religione è diventata così materialista, che fa dipendere l'uomo, che l'anima, non chiedete a me come questo avvenga, viene creata soltanto quando inizia il corporeo, adesso chiediamo alla religione, e quando il corpo sparisce... Dal lato della nascita, l'anima non può esserci senza il corpo. Quando finisce il corpo, l'anima è immortale. Adesso all'improvviso è capace di essere senza il corpo. Non chiedetelo a me, io vi riferisco soltanto: eh, come, come, come faccia questa anima a essere immortale? Adesso. Ho sempre detto rispetto di più lo scienziato di scienza naturale che dice se prima che ci sia il corpo non c'è nulla di anima, quando finisce il corpo non c'è nulla di anima. È pensato più logicamente. Però questo questo paraocchi culturale, questo limite che noi prima della nascita non conosciamo nulla delle vicissitudini dell'anima, dopo la morte non conosciamo nulla, Adesso faccio la connessione con il nostro tema, fondamentale connessione. Se io, se io, in quanto essere umano, sono, in tedesco dicono, ein Sorgo qui e sparisco qui. Do, da dove mi viene la, la forza interiore? Perché cosa? tutti gli ideali, tutti i valori morali e poi qui tutto finito.